0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC Ausgabe 103. Und heute sprechen Mareike und ich über die, ja, beste Freundin, beste, besten Freund der Autokampagne. Und das ist die manuelle Sponsor Products Kampagne. Und wir haben heute sieben Tipps und Tricks dabei, wie ihr diese manuelle Sponsor Products Kampagne optimal in euren Account einsetzen könnt. Und es ist nicht so, dass ihr einmal ein Keywords Research macht und das einstellt, die Keywords hinzufügt in die manuelle Kampagne und dann war's das, sondern auch da bei der manuellen Kampagne gibt es sehr, sehr viele Kniffe, ja Feinheiten und Tricks, die ihr beachten solltet, wenn ihr die manuellen Kampagnen einsetzt und aufbaut. Und genau die gehen wir heute einmal durch. Die gehen einmal von der richtigen ja, Struktur der manuellen Kampagnen. Sie gehen weiter in Richtung, wie häufig sollte ich eigentlich das gleiche Keyword einbuchen in meine Kampagne. Ist das gut, schlecht? Was bezwecke ich damit und was hat das für Folgen? Und so weiter waren auch wieder sehr viele coole Tipps dabei und ich glaube, dass ihr am Ende dieser Folge ein Straußbuntes habt, mit dem ihr einmal euren Account durchflügen könnt und schauen könnt, ob ihr das macht oder auch nicht und dann direkt umsetzen könnt. Jetzt aber ganz viel Spaß mit der Folge 103. Ciao, ciao. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Mareike.
1: Hallo Florian. Ja, alles gut? Ja, schönes Osterwochenende gehabt.
0: klar. Ja, jetzt hast du aber gesagt, dass wir den Podcast direkt nach Ostern aufnehmen und erst eine Woche später veröffentlichen.
1: Aber das haben wir ja schon häufiger gesagt und das wissen ja, so Zuhörer. Eine Woche, eine
0: Woche vorlauf. Ja, stimmt.
1: das ist in Ordnung, denke ich.
0: Oh, genau, es ist Dienstag nach Ostern. Mhm. Schön. Ja. Ist gut. gut. Vier Tage die Sonne frei, geiles knall, Wetter. Ja, es knallt so doll hier rein in mein ja, Büro, dass ich, ich tatsächlich geht. aussehe wie so Two-Face. Also die eine Seite ist ganz hell, also der ist YouTube oder wenn ich das YouTube anschaut, die andere Seite ist ganz dunkel. Merkt man, dass die Sonne hier reinschaltet, endlich mal. Das ist schön. Du bist so gleich, du bist, du bist gut ausgeleuchtet.
1: Ja, ich sitze hier aber auch in der hintersten Ecke. Ich kriege von dem Tageslicht quasi relativ Aha. wenig mit und habe nur die, die Deckenleuchte. Ah. Ich würde mit dir hm. tauschen. Okay. okay.
0: Ja, aber der Osterhase war fleißig, ne?
1: Bei dir, bei mir nicht. Hm. Ich
0: glaube, von der Sonne, gutes Wetter.
1: Ja, das, so, das ja. ja.
0: Aber wir waren auch fleißig. Wir haben uns auch ordentlich vorbereitet, haben auch sieben Eier dabei. Oh ja, sieben geile sieben Eier haben wir dabei. Und zwar ja. haben wir, ah ja, wir lieben Autokampagnen und wir lieben genauso auch manuelle Kampagnen. Und da kann man echt auch viel falsch machen. Ist uns mal aufgefallen. Denn manuelle Kampagnen sind fluch und Segen zugleich. Ja, wie, wie ihr wisst, könnt ihr da habt ihr das Zepter selbst in der Hand, zu welchen Keywords und Produkttargets ihr ausgespielt werdet und habt verschiedene match Matchtypes und so weiter. Und da, da wollen wir noch mal ein bisschen ja alles mal zurecht rückeln und rütteln und euch äh, ein Tipps geben, was ihr auf jeden Fall beachten solltet, wenn ihr und das solltet ihr sowieso äh, manuelle Kampagnen, also manuelle Sponsored Products Kampagnen einsetzt. Da gibt es einfach viele Sachen, die man gerne mal übersehen kann, mhm. indem ja, in dem Wahnsinn, ich mache mal einfach hier schnell eine Auto- und eine Manuelle-Kampagne und bin good to go. Nee, 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 da gibt es noch sehr viele Stolpersteine oder Sachen, auf die man achten sollte. Und wir haben sieben vorbereitet und sieben im Gepäck. Und äh, ja, bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Auf jeden Fall. Genau, wir haben ja in der Folge 101 über Autokampagnen gesprochen und sind da nochmal tiefer rein und haben Tipps mitgegeben. Und dann dachten wir uns, dann dürfen wir die manuellen Kampagnen nicht vernachlässigen und haben da auch nochmal unsere Lieblingstipps zusammengetragen. Und damit starten wir jetzt einfach mal. Ich fange mal an mit Tipp Nummer eins. Tipp Nummer eins von uns an dich ist, der Großteil deines Traffics sollte über manuelle Kampagnen laufen. Wir sind ein Fan davon, dass dein Account sowohl als aus Autokampagnen als auch aus manuellen Kampagnen besteht. Und wahrscheinlich vor allem zu Beginn, wenn du neue Kampagnen erstellst, einen komplett neuen Account hast, läuft wahrscheinlich relativ viel Traffic durch deine Autokampagnen und das ist auch okay. Aber mit der Zeit und dann mittelfristig, spätestens langfristig, sollte eben der Großteil deines Traffics über manuelle Kampagnen laufen. Warum? Weil du in den manuellen Kampagnen deine eingebucht hast, deine Keyword-Targets, deine Produkt-Targets und dort eben pro Target ein Gebot abgeben kannst. Das heißt, du kannst dort viel genauer performancebasiert steuern und deswegen sollte der Großteil deines Traffics über manuelle Kampagnen laufen. Und wie funktioniert das? indem du vor allem weitere Targets, weitere Keyword- und weitere Produkttargets in deine manuelle Kampagne äh, einbuchst. Du hast wahrscheinlich ganz am Anfang einmal eine generelle Keyword-Research gemacht ähm, und die kannst du natürlich schon in deine manuellen Kampagnen einbuchen. Aber im weiteren Verlauf werden deine ähm, Autokampagnen weitere Suchbegriffe für dich detektieren. Die kannst du in die manuelle Kampagne einbuchen und aus der Autokampagne ausschließen. Und das führt ähm, ja rein natürlich dazu, dass weniger Traffic über deine Autokampagne Kampagne und mehr über deine manuelle Kampagne läuft und das ist das Ziel, welches du anvisieren solltest.
0: Kommt sich ein bisschen vor wie so ein Politiker, also nicht die, das eine Extrem, ja, also nur Autokampagnen oder nur manuelle Kampagnen, nein, die reichen sich die Hände und äh, sind gemeinsam stark und wir haben tatsächlich, also es gibt gar gibt keine Regel, die sagt irgendwie, äh, du musst mehr oder weniger manuelle oder mehr Traffic Traffic-Anteilen in den manuellen Kampagnen haben, was man aber sagen kann, ist, dass beide ins Setup gehören und ähm, da haben wir gleich noch ein paar Gründe da zusammengesammelt, warum das so ist ähm, und einen hat Mareike auf jeden Fall schon genannt, du kannst einfach genau aussteuern, ja, du kannst deine Keywords-Targets genau setzen mit den richtigen Geboten und äh, Autokampagne ist halt das, das große Netz oder die Schrotflinte und du kannst aber auch richtig, es sind Zeiten vom Krieg nicht so witzig, so eine Vergleich zu machen, fällt mir gerade ein. Aber naja, du kannst sehr genau, sehr spitz dann deine Gebote und deine Targets setzen, was sehr cool ist. Auf der anderen Seite, wenn du das nur machst, geht dir halt sehr viel flöten. Auf der anderen Seite, deswegen hast du Autokampagnen. wenn du nur Autokampagnen machst, ja, gibt es halt überall zu viel Gas oder überall zu wenig Gas. Deswegen die beiden in Kombination sau stark yes. Und Warum? Ich bin noch ein bisschen, also genau, wie groß sollte jetzt das Verhältnis sein? Keine Ahnung. Kommt total auf dein Produktportfolio an, auf deine Keywords und wie viel Dampf dahinter ist. Wenn du sehr, 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 sehr viele Varianten hast mit ganz viel krass Ausprägung, Größen, Farben, Autokampagnen tendenziell höhere Bedeutung als nicht. Als, als manuelle Kampagnen oder als, im Vergleich zu anderen standard setups Wenn du nur ein kleines Keyword-Set hast, was ganz klar ganz spitz ist und da gibt es keine Varianten, da gibt es keine Mengenangaben, da gibt es keine Größenangaben, da gibt es keine Farben und so weiter. Und dann kannst du halt ziemlich spitz auch dein manuelles Keyword-Set definieren und damit dein Traffic sehr spitz definieren. Damit ist dein Kostenanteil in den manuellen Kampagnen wahrscheinlich höher. Ja, deswegen lehnt euch nicht zurück, wenn ihr 100% manuelle Kampagnen habt, das ist blöd und andersrum genauso. Ja, aber ich bin mit diesem Ausschließen ne, aus Autokampagnen, also bin ich, ja, wann kommt die zum Zug, die manuelle Kampagne? Wenn ich entweder Auto in das Keyword ausschließe oder die Produkttargets in den Autokampagnen und dann übernimmt die manuelle Kampagne oder das Gebot einfach höher ist in der manuellen Kampagne und ähm, ja, jetzt mit dem Ausschließen, das halt auch immer in der perfekten Welt, ja, ausschließen auf jeden Fall sauber separieren der Suchanfragen und des, des Traffics. Ähm, ja, aber wenn man das macht, dann würde ich immer noch mit einer Fallback arbeiten. Also generell mit einer Fallback, falls halt doch mal was äh, vergessen wird, einzubuchen oder zu viel ausgeschlossen wird. Wenn man das automatisiert, alles schön und gut, dann sollte das System das sauber hin, hinbekommen. Ja, ja, genau. Das wäre nochmal so meine my two cents. Z äh. <lacht> Zweiter Punkt. Bitte? Hast du noch ja, was dazu? Nee, nee. nee. Ich glaube,
1: das äh, haben wir auch schon häufiger mal diskutiert und äh, mhm. ich hoffe, dass jeder sich da auch so seine eigene Meinung zu bilden konnte. Wir sagen ja immer, ähm, oder wir, wir versuchen aber beide Sichtweisen ähm, mhm. zu, zu diskutieren und, und ähm, zu, zu zeigen. Und äh, ich bin immer weiterhin davon überzeugt, dass, was ich in der manuellen Einbuche, auch in der Auto auszuschließen, das ist äh, sauber. Aber natürlich muss äh, nicht nur die Theorie stimmen, sondern auch die Praxis. Es bringt nichts, wenn auf einmal das Produkt ja. zu dem Keyword dann nicht mehr ausgespielt wird, sondern das sollte man dann natürlich im Blick behalten ähm, und im Zweifel dann ja in der Auto drin lassen oder über eine Fallback-Kampagne. Aber auf jeden Fall sicherstellen, dass dieses Keyword, was ja ein gutes Keyword ist, sonst würde ich es ja mhm. nicht in die manuelle Kampagne einbuchen, ähm, Ja, weiterhin ähm, Traffic generiert, definitiv.
0: Genau. Äh, zweiter Tipp ist einer, der den finde ich eigentlich ganz geil, denn das machen glaube ich nicht so viele und äh, also wir pushen ja Autokampagnen vor allem hey, du kannst damit Research betreiben, du kannst wirklich einfach so ein Netz aufbauen an, ja, an Reichweite und dir dann auf mit niedrigen Geboten hier links und rechts noch was einkaufen, was du sonst nicht, nicht genommen hättest. Genauso kannst du das auch mit deinen manuellen Kampagnen machen. Du kannst neben deinen Autokampagnen auch manuelle Kampagnen zum Research benutzen. Und da eignen sich vor allem auch Broad-Kampagnen oder äh, Broad-Match-Type von Keywords oder Kategorien-Targeting bei Product-Targeting. Da kannst du halt noch ein bisschen spitzer dann definieren, wonach du denn grundsätzlich ähm, ja ausgespielt werden möchtest. Bei Broad ist es halt dann das Keyword oder bei Kategorien sind es halt dann na, bestimmte Produktkategorien. Dass, ähm, ja, Das, da muss man natürlich mit niedrigen Geboten starten und ah, so tendenziell ein bisschen höher als bei den Autokampagnen, sonst kommen die wahrscheinlich nicht zum Zug, aber sind ja schon mal ein bisschen spitzer und ein bisschen näher dran und können so ein bisschen als Zwischending zwischen den wirklich krass performanceorientierten manuellen Kampagnen und Geboten gesehen werden und den Overall Research Geschichten, aber du kannst die so ein Mittelding halt auch noch fahren äh, mit, mit manuellen Kampagnen, die du halt mit einem weit gefassten Kategorie-Targeting oder Broad-Keyword-Targeting nutzt. Und das finde ich eigentlich auch ganz charmant, weil du da natürlich auch noch ein bisschen steuern kannst äh, mit, den, mit den Geboten. Ähm, natürlich auch wiederum verfeinern, das Targeting und so weiter. Aber das ist eigentlich auch ganz, ganz nett. Und jetzt explizit auch für manuelle Sponsor-Products-Kampagnen bei sponsor Display und Sponsor-Brands habe ich ja gar nichts anderes zum Research als das, aber auch bewusst für manuelle Kampagnen kam es, glaube ich, bisher immer ein bisschen zu kurz und kann man tatsächlich ganz bewusst so einsetzen und ist auch eine gute Sache. Also statt blind Amazon da mit den Autokampagnen loslaufen zu lassen auf 10 Cent, weil sonst nur oh, fliegt das schon um die Ohren, kann ich halt mit 20 Cent vielleicht broad in Sachen reingehen, noch ein bisschen aggressiver und Sachen abgreifen, die ich sonst nicht gesehen hätte ja. und dann für 50, 60, 70 Cent in die manuelle Spitze-Kampagne überführe. Mhm. Ja.
1: Ist halt ein bisschen aufwendiger, weil ich mir dann auch Gedanken machen muss über die Broad Keywords, die ich einbuchen möchte mhm. und über die Kategorien, die ich einbuchen möchte in meinen manuellen Kampagnen. Als wenn ich einfach nur eine Autokampagne starte. Mhm. Ähm, aber kann äh, Performance technisch auf jeden Fall sinnvoll sein. Ich habe auch tatsächlich in ähm, Accounts, die wir betreuen, ähm, schon beides gesehen. Das heißt, mhm. oder sogar drei unterschiedliche Fälle. Ich habe gesehen, es gibt Kunden, die haben nur Autokampagnen und alles, was dort gut funktioniert, buchen sie in manuelle Kampagnen um. Dann habe ich äh, Accounts gesehen, die haben überhaupt keine Autokampagnen, hm. die haben dafür aber manuelle, breite Kampagnen und äh, detektieren dort ähm, Suchanfragen, die gut funktionieren und packen die in die manuelle. Und dann habe ich tatsächlich auch schon eine Kombination gesehen, also in einigen Accounts habe ich auch schon gesehen, dass sowohl Autokampagnen als auch breite, manuelle Kampagnen als Quelle genutzt hm. werden für die manuelle, spitze ähm, Performance-Kampagne. Also es geht, ja. geht alles.
0: Mit unserem Standard-Kampagnen-Setup, ähm, was wir immer postulieren oder vorschlagen, ist das ja auch ein bisschen so. Ne? Da sagen wir ja, okay, du gehst ja nicht von Auto mhm. direkt in, in Exakt, so. Ja. So, sondern dazwischen hast du noch äh, entweder deine Broad oder deine Phrase-Anzeigengruppe ähm, mhm. An ähm, oder Kampagne, wie auch immer. Äh, bei den Produkt-Targets hatten wir es jetzt ja noch nicht so. Da mhm. geht es eigentlich dann immer direkt von ASIN zu Ay, so Targeting, so, aber nicht so Kategorie-Targeting. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen äh, Puffer dazwischen. Mhm. Genau.
1: Ja. Gute Sache, guter Tipp.
0: Ah, genau. Ich habe auch den nächsten äh, noch, mhm. noch dabei. Und zwar, na, warum? Ja, ich liebe es einfach. Also und das sollte man natürlich, das, eigentlich gehört das auch in jeden, so wie hier Autokampagnen, Catch-all-Kampagnen in jeden Account gehören, gehören auch, wenn du noch so klein bist, auch gerade erst gestartet bist mit deiner Marke, mit deinem Produkt. Dich kennt noch keiner oder dich kennen ganz viele, gehört das genauso dazu. Und zwar, du kannst mit manuellen Sponsor-Products-Kampagnen einen perfekten Eigenmarkenschutz hinbekommen. Und das äh, musst du machen, um deine Marke zu schützen, um es zum einen, da gibt es verschiedene Gründe dafür, das zu tun, natürlich willst du nicht, dass jemand auf deinem in deinem Geschäft, ja, in deiner Produktdetailseite für jemand vorbeikommt und einen Flyer verteilt ja, oder sich da breit macht, und will sagen, ey, Junge, jetzt mein meine Produktdetailseite, geh mal weg hier so. Das kannst du halt machen und solltest du machen und wenn es halt nicht rentabel ist, dann es wird halt extrem teuer für die Konkurrenz, aber das solltest du auf jeden Fall einfach machen, um eine hohe, hohe, schöne Sichtbarkeit für deine eigene Marke auf deinen Produktseiten äh, zu haben. Und wie ob, wie setzt man das um? Natürlich mit den Brand-Keywords oder mit deinen Produkt-Keywords, je nachdem, was irgendwie gerade ja, relevant ist, ja, je nachdem, was es ja, gibt, wahrscheinlich... Apple und iPhone, dann macht wahrscheinlich beides Sinn einzubuchen, weil es beides mit der Marke assoziiert wird und eindeutig zu dir. Und daneben, das vergessen auch viele, nutzt auch das Produkt oder das Kategorie-Targeting für deine Brand. Also du hast natürlich ganz offensichtlich, ne, bleiben wir jetzt mal beim Apple und beim iPhone, macht es total Sinn zu sagen, okay gut, natürlich mache ich jetzt meine Eigenmarkenschutzkampagne für mein iPhone und buche iPhone Broad ein ähm, und Phrase und, und Exact und ähm, Apple genauso, aber was viele vergessen, macht es auch für eure ähm, Targets, für eure Produkttargets, um da einfach eure Marke noch mit reinzubuchen. Äh, das sollte natürlich äh, am Ende das, das zu dem gleichen führen. Aber stellt euch vor, jemand kommt über ein anderes Keyword auf eure Produktdetailseite, dann wollt ihr, dass dass ihr da euch breit macht und nicht die Konkurrenz. Und das erreicht ihr dann über Produkt-Targeting. Ihr targetet euer eigenes Produkt. Und ähm, ja auf der Suchergebnisseite maßgeblich dann natürlich die Suchanfrage. Es gibt Überschneidung Klar, haben wir auch schon oft thema thematisiert, aber deswegen nutzt es beides. Produkt- und Kategorie-Targeting und Keyword-Targeting mit euren eigenen Produkten, eurer eigenen Marke. Das kann ich absolut empfehlen. Und auch äh, wenn ihr nicht immer eure eigenen Asins da reinknallen wollt in euren Eigenmarkenschutz, dann könnt ihr euch auch mit eurer eigenen Brand, ja, eurer eigene Marke da einfach reinknallen und dann seid ihr für immer und ewig, habt ihr Ruhe, aber die da immer reinlaufen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Tipp Nummer drei, Eigenmarkenschutz, sehr, sehr wichtig. Ähm, und der Tipp Nummer vier ähm, knüpft daran an, geht aber vielleicht noch einen Schritt weiter. Mhm. Ähm, dort geht es um Ordnung und äh, Struktur. Es ist extrem wichtig, extrem sinnvoll, dass äh, deine ja generell in deinem Account du eine nachvollziehbare Kampagnenstruktur hast. Und genauso dann aber auch, wenn wir uns manuelle ähm, Sponsor-Products-Kampagnen angucken. Und es ist total sinnvoll, wie Florian gerade beschrieben hat, ähm, manuelle Sponsor-Products-Kampagnen haben zu haben, um seine eigene Marke zu schützen. Sogenannte Brandkampagnen. Und äh, dann ist es aber auch total sinnvoll, den anderen Traffic, der sonst noch reinkommt, ähm, in dafür vorgesehene Kampagnen zu leiten. Also einmal die eine Brandkampagne zu haben, einmal aber auch eine generische Non-Brand-Kampagne zu haben und dann als drittes noch eine Wettbewerberkampagne zu haben. Und in Kampagne 1, wie Florian gerade beschrieben hat, in der Brandkampagne, da schützt du deine eigene, ähm, deine eigene Marke und targetest deine eigene Marke, deine eigenen Produkte dann hast du eben als zweite Kampagne noch die äh, manuelle Non-Brand-Kampagne, die generische Kampagne. Dort laufen alle ja, generischen Suchbegriffe rein und dort hast du dann äh, deine Marke ausgeschlossen, weil die Suchanfragen äh, über deine Marke laufen ja in Kampagne Nummer eins, in die Brand-Kampagne. Und dann hast du eben noch eine dritte Kampagne, wo du Wettbewerber attackierst und äh, dort äh, kannst du dann eben die die Suchbegriffe oder die Keywords ein ähm, einbuchen, die ähm, deine deine Wettbewerbermarken enthalten, so dass wenn jemand nach einem Produkt äh, deines deines Wettbewerbers sucht, eben auch deine Anzeige ausgespielt wird. Ähm, wenn jetzt so wie Florian das gerade beschrieben hat natürlich auch ein anderer Wettbewerber Eigenmarkenschutz ähm, betreibt, dann dann bettelt ihr euch da um, um die Ausspielung. Aber wenn ihr das eben nicht tut, dann ist es eine super geile Platzierung, eine super geile Anzeige, die auf einmal zu einer Suchanfrage zu einem Wettbewerber ähm, ausgespielt wird. Also ähm, Ordnung und Struktur. Generell in deinem Account, aber eben auch in deinen manuellen Kampagnen und total sinnvoll ist es zu unterscheiden zwischen generischem Traffic, Brand Traffic und Wettbewerber Traffic.
0: Auf jeden Fall, das sind so die, die, die Standard-Unterscheidungskriterien ja. und also manuelle Kampagnen einsetzen einfach so und einfach alles reinbuchen ist halt nicht mal der halbe Weg ehrlicherweise, weil dann hast du ja... Ich meine, du kannst es dann da individuell steuern, aber sagen wir mal ehrlich, am Ende dann, sieht der A-Kost da irgendwie überragend aus auf der manuellen Kampagne, gehst rein und stellst fest, oh, ist eigentlich nur die Brand-Keywords, die, Brand mhm. die mir jetzt die Performance da holen. Du willst auch auf der Wettbewerber-Kampagne auf einen Blick sehen, wie es läuft und generisch genauso. Von daher <lacht> Ja, macht es ja total Sinn, da auch nochmal den Weg zu gehen und das zu differenzieren, ja, finde ich total wichtig. Das Problem, die Herausforderung hast du halt einfach nicht bei Autokampagnen in der Regel du kannst natürlich da auch versuchen mit ausschließen und so weiter zu, zu arbeiten um das dann zu segmentieren aber in der Regel hast du dann da äh, ja eine zwei pro Produkt ja äh, ja und was ah, der nächste Tipp Tipp Nummer fünf da ist auch glaube ich, jetzt noch so die Essenz aus vielen, vielen Folgen und Diskussionen, die wir schon geführt haben, wie ich es schaffen kann, tatsächlich eine geile, geile Sichtbarkeit und Reichweite zu schaffen auf den Suchergebnisseiten und Produktdetailseiten. Und wir hatten in verschiedenen Folgen schon mal darüber gesprochen, dass, dass wir gesagt haben, okay, eine Kampagne mit einem Produkt in einer Anzeigengruppe oder verschiedene Produkte in einer Anzeigengruppe führen da, dazu, dass immer nur ein Produkt, eine Anzeige zum Zug kommt. Du wirst es nicht schaffen, mit einer Anzeigengruppe auf einer Suchanfrage mehrfach ausgespielt zu werden. Das heißt, wenn du zu einem bestimmten Keyword eine hohe Sichtbarkeit haben möchtest und nicht nur mit einem Produkt ausgespielt werden möchtest, musst du per Definition schon mehrere Anzeigengruppen oder mehrere Kampagnen anlegen. Wenn du zum Beispiel, wir haben ja, ich weiß gar nicht, dürfen wir darüber ein bisschen reden? Ja, ist ein öffentliches Beispiel.
1: Wir, wir haben mal was gesucht. Wir haben mal ja, was, wir haben wir was gesucht. und eine richtig ja. geile Suchergebnisseite
0: gefunden. So, genau. Richtig, richtig geil. Also es geht um das Keyword Rauchharzentferner. Ja, also mega generisches Keyword. Ja. So. Und jetzt kannst du dich fragen, okay, klar. Nee, habe ich doch eingebucht. Hier, mein Produkt XY. Mach das, okay, werde ich dafür ausgespielt. Habe ich eingebucht in meiner manuellen Kampagne. Alles schön und gut. Was dann passiert, wenn du dann ein aggressives Gebot hast, perfekt, wirst du einmal ausgespielt. Ja, hast du irgendwie Top-Position. Aber der Charme dahinter ist, dass du natürlich sagen kannst: Das ist ein geiles Keyword für mich. Das ist ein Hero-Keyword, da geht so viel Traffic, da kriege ich so viele Neukunden, da will ich, und da sind verschiedene Produkte zur gleichen Zeit relevant weil es noch nicht so spitz ist, aber ich möchte mich da reinpressen. Rein ich meine, Rauchharzentferner hört sich jetzt nicht so mega breit an, dass es mega Geld raushaut, raus sondern ist ein generisches Keyword, wo sehr viele unterschiedliche Produkte aber gleichzeitig relevant sein könnten. Jetzt. Und was mache ich? Ich mache dieses Keyword in verschiedene Anzeigengruppen oder in verschiedene Kampagnen, manuelle Kampagnen rein, und pack da unterschiedliche Produkte rein. Das führt dazu, dass ich mit meiner Marke zu einem Keyword mit unterschiedlichen Produkten ranke und eine hohe, hohe Sichtbarkeit mit meinen Produkten und meiner Brand habe. Also ich schaffe es, also Tipp Nummer 5. Du kannst die Suchergebnisseite super geil zupflastern mit deinen manuellen Kampagnen und sehr, sehr, sehr spitz. Du kannst das Gleiche natürlich auch reich, erreichen, wenn du fünf Autokampagnen reinknallst deine fünf Produkte da jeweils ähm, rein reinpackst, aber da bist du halt nicht, hast du das da nicht in der Hand, da ist so quasi ja, kann mal passieren, kann nicht passieren, aber wenn du genaue Keywords kennst, wo du sagst, die sind strategisch wichtig, das funktioniert und da habe ich drei, vier, fünf, sechs Produkte, wo ich richtig geil sichtbar sein möchte, machst du für deine Produkte, für dieses Keyword unterschiedliche Kampagnen und oder Anzeigengruppen und für, das führt dazu, dass du maximal sichtbar bist auf dieser Suchergebnisseite und das funktioniert in diesem Beispiel Rauch, Harz, Entferner, sehr gut und äh, da macht, äh, ich sehe hier, Biochem, äh, okay. Bio Biochem ja. sehr, sehr gut. Ja, ja. Das ist ein generisches Keyword, hohe Sichtbarkeit, sehr geil gemacht.
1: Ja, richtig schöne Suchergebnisseite. Als äh, ich das äh, gesucht habe nach äh, ja, diesen Suchbegriff eingegeben habe und wir diese Suchergebnisseite gesehen, ah, da, 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 bin ich. Ach, war ich. War ich glücklich, als ich diese Suchergebnisseite gesehen ja. habe, weil das einfach ein richtig, richtig geiles Beispiel ja für mhm. maximale Sichtbarkeit ist.
0: Ja. Schön. Mega gut.
1: Genau. Super, Tipp Nummer 6, wir nähern uns äh, dem Ende. Tipp Nummer 6 ist auch, äh, ich, ich liebe diesen diesen Tipp auch. Und zwar, wenn du in deinem Account äh, hast du mehrere Kampagnen und in den Kampagnen mehrere Anzeigengruppen und in den Anzeigengruppen natürlich irgendwie mehrere Targets, aber du wirst feststellen, wenn du dir die Targets anguckst, sei es jetzt Keywords oder auch Produkttargets, wirst du feststellen, dass es vielleicht maximal 5% äh, deiner Keyworder sind deine top Keyworder. Die machen den meisten Traffic aus, die bringen dir den meisten Umsatz, die sind für deinen Account-Erfolg verantwortlich. Und diese Top-Keywords und auch diese Top-Produkt-Targets musst du unbedingt identifizieren, die musst du unbedingt kennen und auf dem Zettel haben. Und im besten Fall löst du diese Top-Keywords und diese Top-Produkt-Targets dann aus deinen Kampagnen raus, dort, wo sie gerade drin sind und packst sie in Single Keyword-Kampagnen. Warum? Weil die extrem wichtig sind, weil du die sofort ähm, im Blick hast. Wenn du dich in die Advertising-Konsole einloggst, du siehst deine Kampagnen-Performance, dann siehst du direkt deine ähm, Keyword-Performance deiner, deiner Top-Keyworder, ähm, weil in dieser Kampagne eben nur ein Keyword drin ist. Du kannst pro ähm, Keyword-Platzierungsmodifikator definieren, weil du eben in dieser Kampagne nur ein Keyword drin hast. Und du kannst pro Keyword ein Budget definieren, weil du das auf Kampagnenebene definierst, aber da eben nur ein Keyword drin ist. Ähm, deine Top-Keywords musst du auf jeden Fall kennen, identifizieren, aus den Kampagnen rauslösen, in Single-Keyword-Kampagnen packen und dann individuell steuern.
0: Das ist schon geil. Ja. So also ein bisschen eine Fortführung von dem da davor. Ja. Und ja, Single Keyword jetzt für ein Produkt. Mhm. Und du kannst natürlich, dieses Produkt kann natürlich auch wieder, oder dieses Keyword kann für verschiedene Produkte relevant mhm. sein und dann und auch gleichzeitig viel Traffic machen. Mhm. Und natürlich, ihr bietet euch da nicht hoch. Also, das heißt, nur weil ihr verschiedene Kampagnen gemacht habt, ähm, habt ihr nicht das Problem, dass eure Kampagnen euch gegenseitig irgendwie hochbieten oder so? Ne? Ein Advertising Account ist ein Teilnehmer und äh, buhlt um um einen Rang. Ja? Ähm, so, da habt ihr führt nicht dazu, dass ihr jetzt ganz ganz viel bezahlen müsst. Wenn ihr der einzige seid, dann habt ihr halt ja, alle günstig geschossen. Ja. ja, genau. So last but not least, der siebte Tipp Und das ist ja eigentlich so, dass die Essenz aus allem, was wir jetzt bisher gesagt haben, und zwar mm, nutze alle Targeting-Optionen bei manuellen Kampagnen. Es, Wenn du maximale Sichtbarkeit äh, haben möchtest, da genügt es halt nicht zu sagen, okay, ich buche doch hier meine, meine Haupt-Keywords ein und meine Brand-Keywords. Läuft passt, ich bin fertig. Nee, das ist der halbe Weg. Ja? Oder wenn überhaupt. Natürlich, damit startest du, du machst deine Keyword Research, buchst die ein, buchst, suchst deine Wettbewerber und machst deine Produkt Targets. Das ist nämlich was viele auch immer gerne vergessen. Es gibt zwei Stränge bei den manuellen Kampagnen, die beide super wichtig sind. Keywords sprechen viele, das kann man suchen, das kann man greifen. Produkttargets sind auch super wichtig, denn die Sichtbarkeit auf den Produkten ist auch super, super wichtig. Und einfach mit beiden äh, Targeting-Optionen zu fahren, ist super wichtig und auch innerhalb der Keywords oder Produkt-Targets mit unterschiedlichen mh, ja, ich sag mal mh, Ausgestaltungsgraden und äh, Targeting äh, oder äh, wie heißt es, Modifikatoren zu arbeiten, ist halt mega sinnvoll. Ähm, bei, beim Produkt-Targeting einmal sehr spitz reinzugehen und genau zu wissen, okay, dafür, 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 dafür will ich gezeigt werden und, das ist auch wieder was wir schon gesagt haben, vielleicht fürs Kategorie-Targeting ein bisschen Fuß vom Gas zu nehmen, aber auch relevante Targets einzubuchen, auch mega sinnvoll. Und warum? Weil es genau auch wieder diese Mischposition zwischen ganz, ganz breite Research und sehr, sehr spitze ähm, Targeting, Performance-Targeting ist, äh, zu nutzen. Für Produkt-Targeting, mit, mit den Kategorien-Targeting oder bei den Keywords eben auch mit Broad oder Phrase-Targeting. Und ja, wenn du maximale Sichtbarkeit haben möchtest und alle Targets möglichst gut abgestuft irgendwie ähm, einsammeln willst, dann ist es halt nicht 0,1 oder schwarz und weiß, sondern es ist ja gibt irgendwie eine Abstufung und das kriegst du halt hin, wenn du wunderbar alle deine Targeting-Optionen nutzt und einbuchst. Mhm.
1: Ich habe häufig Kunden, die ähm, kommen auf mich zu und fragen, ja, Mareike, was kann ich machen, um noch mehr Traffic zu erzeugen? Mhm. Aber ich möchte nicht, dass mein mein Eco sich krass verschlechtert. Also was mhm. wir dann nicht machen können, ist einfach in Anführungszeichen irgendwie die die Gebote zu erhöhen und dann äh, hoffen, irgendwie mehr mehr Traffic einzukaufen. Sondern was wir uns dann angucken, ist, ob wir überhaupt schon alle Möglichkeiten, mhm. ähm, Traffic äh, einzukaufen, auszuschöpfen, indem wir nicht nur alle Kampagnentypen nutzen und aktivieren, tief haben, sondern indem wir eben auch alle Targets eingebucht haben und es gibt ähm, viele Accounts, da ist bisher erst Keyword-Targeting aktiviert mhm. und noch kein Produkt-Targeting und da ist es total sinnvoll äh, Produkt-Targets einzubuchen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben von diesem Traffic, der irgendwie 100% auf diesem Markt äh, zur Verfügung steht, überhaupt die Möglichkeit zu haben, darauf zuzugreifen.
0: Ja, ja, finde ich auch mega spannend, also genau diese krasse Diskrepanz, also dieses 0-1 ist es halt nicht, sondern es gibt noch eine graue Sache dazwischen ja. oder so, äh, Mittelweg, den man auch nicht nur spielen sollte, sondern auch spielen sollte. Ja. Ich glaube, das ist äh, ja ganz wichtig und ganz cool. Ja. ja. Ah, schöner schöner Abschluss.
1: Tibi Tobi, sieben schöne Tipps.
0: Ja, ja, hoffen sie helfen euch weiter und ihr könnt davon äh, ein bisschen was umsetzen. Lasst es uns wissen, schreibt uns an, hinterlasst ein Review. Wir freuen uns auf jeden Fall. Vitamin A minus, nee, minus Nein, vitamin-a at adverance.com, falls ihr Fragen oder Feedback habt. Wir freuen uns immer.
1: Cool. Alles Gute.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Vitamin A. Deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.